1: di Ismael, dodicesima puntata Come ben sai, nel restare seduti qui noi, non sfidiamo affatto la legge di gravità. Soltanto gli oggetti privi di supporto cadono verso il centro della Terra e le superfici su cui siamo seduti sono i nostri supporti. Giusto. Le leggi dell'aerodinamica non forniscono un metodo per sfidare la legge di gravità. Sono certo che sarai d'accordo forniscono semplicemente una tecnica per utilizzare l'aria come supporto. Un uomo su un aeroplano è soggetto alla forza di gravità, esattamente come lo siamo noi in questo momento. Ciononostante l'uomo nell'aereo gode senza dubbio di una libertà che a noi manca, la libertà dell'aria. La legge che cerchiamo è come la legge di gravità, è impossibile sfuggirle ma esiste una maniera per ottenere l'equivalente del volo, l'equivalente della libertà dell'aria in altre parole si può costruire una civiltà in grado di volare lo fissai per un po' poi dissi va bene come ricorderai i prendi hanno proceduto per tentativi nella ricerca di un modo per volare non hanno cominciato dalla conoscenza delle leggi dell'aerodinamica né da una teoria basata su studi ed esperimenti Ciao, si Ale. sono limitati a costruire i loro apparecchi a portarli sul bordo di un precipizio e a sperare per il meglio certo benissimo ora vorrei seguire passo per passo uno di questi primi tentativi diciamo che il nostro tentativo si svolge con uno di quei bellissimi apparecchi a pedali che sbattevano le ali basandosi su un errato parallelismo con il volo degli uccelli. D'accordo. All'inizio del volo tutto funzionava alla perfezione. Il nostro aspirante aeronauta si è spinto oltre il bordo del precipizio e pedala con energia mentre le ali dell'apparecchio sbattono più non posso. L'uomo prova una sensazione bellissima, estatica, sta sperimentando la libertà dell'aria. Quello che non sa, ovviamente, è che la sua macchina è aerodinamicamente incapace di volare. Non è conforme alle leggi che rendono possibile il volo. Ma lui scoppierebbe a ridere se qualcuno glielo dicesse. Non ha mai sentito parlare di leggi simili? Non ne sa niente. Indicherebbe le ali che si muovono su e giù e direbbe «Non vedete? Proprio come gli uccelli!» Invece non sta affatto volando, che che ne pensi lui, è semplicemente un oggetto privo di supporto che cade verso il centro della Terra. Non è in volo, è in caduta libera. Mi segui? Sì. Fortunatamente, o meglio sfortunatamente per il nostro aeronauta, il precipizio scelto per il lancio dell'apparecchio è molto profondo. La disillusione finale è ancora molto lontana nel tempo e nello spazio e intanto lui continua a cadere sentendosi a meraviglia e congratulandosi con se stesso per il suo trionfo. È come il protagonista di quella barzelletta dove un uomo per scommessa salta da una finestra al novantesimo piano e mentre passa davanti alle finestre del decimo dice tra sé «Beh, fin qui tutto bene». oggi è martedì 12 gennaio ciao di Antidoto ciao a tutti gli ascoltatori e un saluto speciale alla mammola ciao Fabio scendendo in caduta libera sperimenta l'esaltante sensazione di ciò che lui considera volare dall'alto abbraccia con lo sguardo chilometri e chilometri di terreno e vede una cosa che lo stupisce il fondo della valle è punteggiato di apparecchi simili al suo non fracassati ma semplicemente abbandonati perché quegli apparecchi sono fermi a terra si chiede perché non volano chi può essere tanto pazzo da abbandonare il proprio velivolo quando potrebbe godersi la libertà dell'aria? Beh, comunque le bizzarrie degli sciocchi mortali legati alla Terra sono l'ultima delle sue preoccupazioni. Ma dopo un po' nel guardare giù nella valle qualcosa balza la sua attenzione. Sembra che la sua quota stia diminuendo. La Terra sembra salire verso di lui. Beh, non c'è da preoccuparsi, dopotutto, fino a quel momento il volo è stato un completo successo e non c'è ragione per cui non debba continuare così. Deve soltanto pedalare un po' più forte e tutto si sistemerà. Fin qui tutto bene, pensa con divertimento a coloro che avevano predetto che il volo sarebbe finito in un disastro, ossa rotte e morte, invece eccolo là. Dopo tutta quella strada non si è fatto neanche un graffio, altro che ossa rotte, ma dopo guarda di nuovo giù e ciò che vede lo lascia davvero perplesso, la legge di gravità lo trascina verso il basso al ritmo di 9,8 metri al secondo per secondo facendolo accelerare sempre di più. Il suolo si precipita ora verso di lui a una velocità allarmante. L'aeronauta è turbato, pur non essendo certo in preda alla disperazione. Questo apparecchio mi ha portato fin qui, sano e salvo, mormora da sé. Devo solo mantenerlo in funzione. E così dicendo, inizia a pedalare a tutta forza. Il che naturalmente non serve a niente, perché l'apparecchio non è in accordo con le leggi dell'aerodinamica. Se anche l'aeronauta avesse nelle gambe la potenza di mille uomini, o di diecimila, o di un milione, non riuscirebbe a farlo volare. Quell'apparecchio è condannato, è connesso l'uomo, a meno che non lo abbandoni. D'accordo, ho capito il tuo esempio, ma non vedo che rapporto abbia con quello che dicevamo prima. Ismael Annuit eccolo il rapporto diecimila anni fa gli uomini della vostra cultura si sono imbarcati in un volo simile un volo di civiltà il velivolo non era stato progettato secondo alcuna teoria e come il nostro immaginario aeronauta essi erano del tutto inconsapevoli che esistesse una legge da rispettare per portare a compimento un volo di civiltà quindi non si erano nemmeno sforzati di cercarla volevano a tutti i costi provare la libertà dell'aria e così si erano lanciati a bordo del primo apparecchio disponibile il fulmine dei prendi le prime tutto era andato liscio anzi era stato fantastico i prendi pedalavano l'apparecchio batteva le ali alla perfezione tutti si sentivano benissimo erano eccitati sperimentavano la libertà dell'aria la libertà dei legami che avvingono e limitano il resto della comunità biologica insieme con la libertà erano arrivate altre meraviglie tutte le conquiste che ha nominato l'altro giorno urbanizzazione tecnologia letteratura matematica scienza il loro volo non avrebbe mai avuto fine sarebbe continuato all'infinito diventando sempre più emozionante i prendi non potevano sapere non potevano nemmeno immaginare immaginare come il nostro sventurato aeronauta si trovavano nell'aria Sì, ma non in volo, erano in caduta libera perché l'apparecchio non era in conformità con le leggi che rendono possibile il volo, ma la disillusione finale era ancora molto lontana nel tempo e nello spazio e quindi loro continuavano a pedalare e se la godevano. Come il nostro aeronauta durante la caduta a un certo punto vedono uno strano spettacolo, i resti di apparecchi molto simili a loro non distrutti ma abbandonati dai Maya dagli Okam dagli Anasazi dai popoli del culto di Opewell per citare solo alcuni di quelli scoperti nel nuovo mondo i prendi si domandano perché quegli apparecchi sono fermi a terra anziché essere in volo quale popolo può essere così pazzo da abbandonare il proprio velivolo Quando potrebbe godersi la libertà dell'aria? È un mistero insondabile che va al di là della comprensione. stramberie di quei stupidi popoli non significano nulla per i trendy. Loro continuano a pedalare e a cavarsela benissimo, non ci pensano proprio ad abbandonare il loro velivolo e intendono godersi per sempre la libertà dell'aria. Ma ahimè su di loro è all'opera una legge. I prendi non sanno neppure che esista questa legge, ma l'ignoranza non assicura nessuna protezione. Quella legge è inesorabile quanto quella di gravità e agisce su di loro esattamente come la gravità agiva sul nostro aeronauta, con un ritmo sempre più accelerato. pensatori del XIX secolo come Robert Wallace e Thomas Robert Malthus guardano in basso mille anni prima o anche 500 anni prima probabilmente non avrebbero notato nulla ma in quel momento ciò che vedono li allarma è come se il suolo salisse a grande velocità verso di loro come se il velivolo stesse precipitando fanno qualche calcolo e dicono continuando così in un futuro non troppo lontano ci troveremo nei guai ma gli altri prendi liquidano la predizione con una scrollata di spalle abbiamo percorso una strada lunghissima e non ci siamo fatti neanche un graffio è vero che il suolo sembra salire verso di noi ma significa solo che dovremmo pedalare un po' più in fretta non c'è di che preoccuparsi Invece, proprio come era stato predetto, le carestie diventano ben presto una norma di vita in varie zone del fulmine dei prendi e i prendi sono costretti a pedalare ancora più in fretta e più forte di prima. Eppure, inspiegabilmente, quanto più forte pedalano, tanto peggiore diventa la situazione. Stranissimo. Peter Farb lo definisce un paradosso: intensificare la produzione alimentare per nutrire una popolazione più estesa conduce a un ulteriore aumento della popolazione ma i prendi ribattono non importa dobbiamo solo mettere altre persone ai pedali non procurarci un buon metodo per il controllo delle nascite dopodiché il fulmine dei prendi volerà per sempre
0: This is a guy from America, he died at uh, the beginning of this year, so uh, because of Corona. Uh, he's an old man. But uh, the big jazz people, he's a black guy. And he's one of my heroes because he makes very strange music. But it's, it's always, I also hate it, and
1: ormai simili risposte semplicistiche non sono più sufficienti a rassicurare la gente della vostra cultura tutti guardano giù ed è ovvio che il suolo sta salendo a tutta velocità ogni anno più veloce il sistema ecologico planetario subisce i colpi del fulmine dei prendi e ogni anno i colpi diventano più duri ogni ogni anno vengono divorate risorse essenziali e insostituibili sempre con maggiore ingordigia i più pessimisti, o forse dovremmo dire i più realisti, guardano giù e dicono, beh, l'impatto potrebbe essere lontano 20 anni o 50, ma in realtà può capitare da un momento all'altro, non si può prevederlo con certezza. Ma ovviamente ci sono anche gli ottimisti che ribattono, dobbiamo avere fiducia nel nostro apparecchio, dopo tutto ci ha portato fin qui sani e salvi di fronte a noi non c'è il disastro ma solo una piccola crisi che supereremo senza difficoltà se ci metteremo tutti a pedalare un po' più forte e dopo veleggeremo verso un eterno futuro senza fine e il fulmine dei prendi ci porterà alle stelle alla conquista dell'universo invece quell'apparecchio non vi salverà affatto al contrario vi sta portando verso la catastrofe anche se ai pedali si metteranno 5 miliardi di persone o 10 miliardi o 20 non riuscirete a farlo volare era in caduta libera fin dall'inizio e adesso la caduta sta per finire finalmente anch'io trovai un commento da fare quel che è peggio dissi è che i sopravvissuti se ce ne saranno ricominceranno a comportarsi come prima esattamente nello stesso modo sì temo che tu abbia ragione andare per tentativi non è una tecnica sbagliata per costruire un velivolo, ma può essere disastrosa per costruire una civiltà
0: they pretend, you
1: disse Ismael sei arrivato in una terra lontana e ti trovi in una una strana città isolata dalle altre la gente che incontri ti stupisce sono tutti amichevoli sorridenti sani prosperi vigorosi pacifici e istruiti e ti viene detto che le cose stanno così da tempo immemorabile beh sei ben felice di interrompere il viaggio per fermarti lì una famiglia ti invita a casa sua quella sera assaggi il cibo che ti viene servito per cena e trovandolo delizioso, anche se inconsueto, chiedi che cosa sia. Il cibo B, naturalmente, rispondono loro. Noi non mangiamo altro. Sorpreso chiedi precisazioni. Loro sorridono e, indicando i loro vicini nella casa accanto, spiegano. Quelli sono dei B, per esempio. Buon Dio! esclamai orridito, non vorrete dire che mangiate le persone. Vero, ti guardano perplessi e rispondono, mangiamo i bi. Ma che atrocità! esclamai. Dunque, loro sono i vostri schiavi? Li tenete rinchiusi in recinti? Perché mai dovremmo tenerli rinchiusi in recinti? Domandano i tuoi ospiti. Ma perché non scappino? È ovvio. A quel punto i tuoi ospiti cominciano a sospettare che tu sia un po' scarso di comprendogno e ti spiegano che AB non verrebbe mai in mente di scappare dato che il loro cibo, l'Ia, vive sull'altro lato della strada. Beh, non ti annoierò con tutte le tue esclamazioni di orrore e le loro spie- spiegazioni elusive. Alla fine riesci a mettere insieme l'orribile quadro. Gli A vengono mangiati dai B, i B vengono mangiati dai C e i C a loro volta vengono mangiati dagli A. Non esiste nessun ordine gerarchico in questa catena alimentare. I C lo spadroneggiano sui B basandosi sul fatto che li mangiano. Dopotutto loro stessi sono il cibo degli A. Tutto è perfettamente democratico ed amichevole. Mentre per te ovviamente tutto è perfettamente orribile. Allora provi a chiedere come fanno a vivere in quel modo sregolato e per l'ennesima volta loro ti guardano sconcertati. In che senso sregolato? chiedono. Noi abbiamo una legge, la seguiamo immancabilmente. È per questo che siamo così amichevoli, sorridenti, pacifici e tutte le altre cose che hai trovato così attraenti in noi. Questa legge sta alla base del nostro successo come comunità così è stato fatto fin dal principio infine ecco l'enigma senza chiederlo direttamente come faresti a scoprire qual è la loro legge? battei le palpebre per un paio di secondi non ne ho idea pensaci beh c'è una risposta ovvia la loro legge dice che gli A mangiano i C e i B mangiano gli A e i C mangiano i B. Ismail scosse la testa. Queste sono preferenze alimentari, non hanno certo bisogno di una legge. Allora mi serve qualche altra informazione, tutto quello che, che conosco sono le loro preferenze alimentari. Hai altri tre elementi su cui basarti loro hanno una legge la seguono invariabilmente hanno una società che funziona alla perfezione è comunque molto poco a meno che non si tratti di qualcosa del tipo siate sereni non ti ho chiesto di indovinare quale sia la legge ti ho chiesto di escogitare un metodo per scoprirlo io sprofondai nella sedia incrociai le braccia sull'addome e fissai il soffitto dopo qualche minuto mi venne un'idea esiste una punizione per chi infrange la legge? la morte allora aspetterei che ci fosse un'esecuzione Ismael sorrise. Ingegnoso, ma non è un metodo. E poi trascuri il fatto che tutti osservano la legge invariabilmente. Non c'è mai stata nessuna esecuzione. Sospirai e chiusi gli occhi. Pochi minuti dopo riprovai. Osservazione. Uno, un'attenta osservazione per un lungo periodo non basta che cosa cercheresti quello che loro non fanno quello che non fanno mai bene ma come faresti a eliminare ciò che non è rilevante per esempio potresti scoprire che non dormono mai a testa in giù o che non tirano sassi alla luna ci sarebbero un milione di cose che non fanno mai ma che non sarebbero necessariamente proibite dalla legge giusto dunque vediamo hanno una legge, la seguono invariabilmente, secondo loro, secondo loro l'obbedienza a questa legge ha creato una società che funziona alla perfezione. Devo accettare anche questo punto? Certo, fa parte dell'ipotesi. Allora, questo eliminerebbe la maggior parte degli aspetti rilevanti. Il fatto che non dormano mai a testa in giù non avrebbe niente a che vedere con una società che funziona bene. Vediamo, in effetti quello che cercherei sarebbe, beh, mi avvicinerei al problema da due lati. Da una parte mi chiederei che cos'è che fa funzionare la società e dall'altra che cosa non fanno per far funzionare la, la società. Bravo. E adesso, dato che sei arrivato a questa brillante conclusione, ti darò un'occasione. Alla fin fine ci sarà un'esecuzione per la prima volta nella storia qualcuno ha infranto la legge che sta alla base della società tutti sono indignati inorriditi sterefatti, prendono il trasgressone prendono il trasgressore lo tagliano a pezzetti e buttano i pezzi in pasta ai cani questo dovrebbe essere un grosso aiuto per individuare la legge già io farò finta di essere il tuo ospite. Abbiamo appena assistito all'esecuzione e tu puoi chiedermi ciò che vuoi. D'accordo. Che cosa aveva fatto quell'uomo? Aveva infratto la legge? Sì, ma in particolare che cosa aveva fatto? Ismael si strinse nelle spalle, viveva in modo contrario alla legge. Ha fatto ciò che nessuno fa mai. Lo fissai. Non è onesto, non rispondi a nessuna domanda. Ti dico che l'intera triste storia è di pubblico dominio, ragazzo. La sua biografia, dettagliatissima, è disponibile alla biblioteca. Sbuffai. Allora, come intendi usare questa biografia? non dice certo come quell'uomo ha infranto la legge non ho reso conto completo di come viveva e naturalmente la maggior parte delle notizie che contiene sono irrilevanti ok ok ma mi fornisce un'altra linea di ricerca adesso ne ho tre che cosa fa funzionare la società che cosa loro non fanno mai e che cosa ha fatto quell'uomo che loro non fanno mai Le guide a tua disposizione per trovare la legge che governa la vita anche qui. Sul nostro pianeta, la comunità della vita funziona bene da 3 miliardi di anni. Anzi, funziona egregiamente: i prendi si tirano indietro inorriditi di fronte a questa comunità, giudicandola una società caotica, feroce, sregolata, competitiva, implacabile, nella quale ogni creatura vive nel terrore di morire ma quelli della tua specie che vi appartengono non la pensano così e sarebbero disposti a sacrificare la vita pur di non esserne separati in realtà si tratta di una comunità ordinata le piante verdi sono il cibo dei mangiatori di piante i quali sono il cibo dei predatori e alcuni predatori sono il cibo di altri predatori ciò che rimane è il cibo degli animali che si nutrono di carcasse che restituiscono alla terra il nutrimento necessario alle piante verdi. La gente del cinema ama le scene di sangue e battaglia, ed è logico, ma qualunque naturalista potrebbe dirti che le varie specie non sono fatte in guerra tra loro. La gazzella e il leone sono nemici soltanto nella mente dei prendi. Il leone che incrocia un branco di gazzelle non scatena un massacro come farebbe un nemico ne uccide solo una e non per un odio atavico ma per soddisfare la sua fame dopo che ha ucciso le gazzelle possono continuare a pascolare tranquillamente con il leone in mezzo a loro questo accade perché esiste una legge che nella comunità viene seguita invariabilmente se non ci fosse allora sì la comunità cadrebbe nel caos e in breve tempo si disgregherebbe scomparirebbe. Perfino gli uomini devono la propria esistenza a questa legge. Se le altre specie non la osservassero non avrebbero potuto né nascere né sopravvivere. La legge non protegge soltanto la comunità nel suo complesso ma anche le singole specie, perfino gli individui. Capisci? capisco quello che dici ma non ho idea di quale legge si tratti ti sto mettendo in evidenza i suoi effetti ah d'accordo è la legge della pace la legge che impedisce alla comunità di trasformarsi in un caos ruggente come la considerano i prendi è la legge che favorisce la vita in ogni aspetto vita per l'erba per le cavallette che mangiano l'erba per le quaglie che mangiano le cavallette per le volpi che mangiano le quaglie per i corvi che mangiano le volpi morte il pesce con le pinne a spatola che per primo si spinse sulle spiagge continentali poté nascere perché prima di lui centinaia di milioni di generazioni avevano seguito questa legge E alcuni di questi pesci divennero anfibi, seguendo questa legge. E alcuni anfibi divennero rettili, e alcuni rettili divennero uccelli e mammiferi. E alcuni mammiferi divennero primati, e un ramo dei primati divenne australopiteco. E l'australopiteco divenne Homo habilis, e l'Homo habilis divenne Homo erectus. E l'Homo erectus divenne Homo sapiens l'Homo sapiens divenne Homo sapiens sapiens, sempre seguendo la stessa legge. Poi, circa 10.000 anni fa, un ramo della famiglia Homo sapiens sapiens disse di che gli dèi non volevano che vi fosse soggetto. E subito dopo costruì una civiltà che si burlava della legge in ogni suo aspetto entro 500 generazioni un batter d'occhio nella scala dei tempi biologica quel ramo della famiglia Homo sapiens sapiens vide che aveva condotto il mondo sulla soglia della catastrofe e la spiegazione che diede per quella calamità fu quale? eh? l'uomo è vissuto su questo pianeta senza provocare danni per 3 milioni di anni mentre i prendi sono riusciti a portare tutto al collasso in solo 500 generazioni come lo spiegano loro? ho capito lo spiegano con il fatto che c'è nell'uomo qualcosa di fondamentalmente sbagliato non è tanto il comportamento dei prendi a essere sbagliato quanto qualcosa di insito nella natura umana appunto come ti sembra questa spiegazione adesso? comincia a suscitarmi qualche dubbio bene Per oggi abbiamo finito la dodicesima puntata ringrazio tutti coloro che sono rimasti all'ascolto ciao Valentina ciao Fred ciao Fabio Ale e tutti gli ascoltatori di Radio Antidoto e tra bre- a breve sarà come sempre sul la registrazione la potrete trovare come podcast oppure forse il post sul sito anche grazie a domani Adoro questo scimmione Finalmente, ma tra poco.